0: سلام و هر جای هستید وقت بخیر. خوش اومدید به اپیزود 47م پادکست هفتگی فکنامه من فراد هستم سردبیر سایت فکنامه
1: سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکنامه خیلی خوش اومدید به پادکست ما.
0: خب خیلی ممنون از همه شنوندهایی که هر هفته پادکست ما گوش میدن. برای کسایی که ممکنه اولین بار باشه که صدای ما رو میشنم باید این توضیح بدیم که ما اینجا هر هفته به همراه رضا فکچیک هایی که در سایت فکنامه منتشر کردیم در هفته گذشته مرورشون میکنیم و بیشتر در صحبت میکنیم
1: تو اپیزود قبلی درباره باره منا هیداری صحبت کردیم که در یک قتل ناموسی توی اهواز جون خودش رو از دست داده بود به حال یکی از قربانیان کودک همسری هم بود و به این بهانه هفته گذشته ما صحبت کردیم درباره آمارهای کودک همسری در ایران مفصل حرف زدیم اما بحث هایی که پیرامون این موضوع مطرح شد محدود به این نبود یه سری مطالب دیگه ای هم تو شبکه اجتماعی منتشر شد از جمله اینفوگرافی که توی فارس منتشر شد یعنی فارس منتشر کرد توی شبکه اجتماعی که توش گفته شده بود شوهرکشی در ایران بیشتر از زنکشی.
0: آره خب پایینشم نوشته بود که در حالی که 82 درصد از قربانیان همسرکشی در جهان زنان هستند در ایران 60 درصد از قربانیان مرد هستند. و خب یه تصویرسازی گرافیکی همونجوری که گفتی میدیدیم که نشون میداد و ادعا می کرد 60 درصد ها مرد و 40 درصد زن هستند. خب این یکی از چیزایی بود که برای ما فرستادن مخاطبا و خب برامم جالب شد که ببینیم ماجرا از چه قراره.
1: خب ما مثل اغلب موارد فکت اول از همه رفتیم سراغی که ببینیم این صحبت بچه اساسیه یعنی گشتیم ببینیم که آیا مطلبی درباره اش مطرح شده خیلی وقتا اینطوریه که یه ادعایی که مطرح میشه یه پیش‌زمینه ای داره حالا ممکن اون پیش زمینه دقیق و درست باشه یا اینکه نادرست باشه اون بحث دیگه اما به هر حال باید ببینیم که این ادعایی که گفته شده آیا به هر حال یه منبع و یه زمینه ای داره یا اینکه کلاً ساختگیه یه چیزی که هم موقع وجوده مورد خب ما رفتیم جستجو کردیم با کلیدواژه‌هایی که فارس تو این اینفوگرافیک گذاشته بود سرچ کردیم ببینیم منبع چیه این آیا کسی دیگه‌ای هم قبلاً یه چنین چیزی رو گفته گشتیم خب رسیدیم به یه ای که توی ایسنا سه سال پیش منتشر شده بود یه قاضی به نام ابراهیم اسلامی مصاحبه کرده بود و اونجا یه سری آمارها داده
0: بود آره توی مصاحبه ایسنا آقای قاضی اسلامی گفته که همسر همسرکشی در تهران بسیار نگران کننده است به طوری که از هر ده پرونده قتل شش شوهرکشی وجود دارد که همه آن به مسئله خیانت باز می گردن. یعنی اینجا حالا چیزی که مهمه بحث تهران یعنی حرف و صحبت درباره تهران بوده نه ایران
1: به بحال حالا چون هلوتون عددون شبیه یعنی 60 درصد تا از 10 تا یا 60 تا از 100 تا به نظر میرسه یعنی ما میتونیم احتمال بدیم که این منبع فارس احتمالاً این اظهارات این گفته های قاضی اسلامی یک دو سال 97 ولی ما با خودشون هم حرف زدیم دقیقا تماس اسلامی. گرفتیم ازش پرسیدیم ماجرا چی بوده مثل مصاحبه توی سایت فکنامه هست چند سوال ازش پرسیدیم اولا که گفت این حرف ازش اشتباه نقل شده چون ایسنا تیت زده بود از هر ده پرونده قتل شش پرونده شوهرکشی بوده گفت نه این اشتباه بوده و در واقع او گفته از هر ده پرونده هم سرکشی شش شوهرکشی بوده <تصفيق> بعدم تاکید میکنه که این آمار و اطلاعات برای بر اساس بررسی ها و مشاهدات و مطالع روات خودش توی پرونده‌هاس یعنی متکی به تحقیق مفصل و چیزی نیست یعنی پژوهش خاصی انجام شده باشه و اینا نیست بر حال مشاهدات و مطالعات شخصی او در اون زمانی که فعالیت می‌کرد و بعدش تاکید داشتش که این آمار برای استان تهران وضعیت رو نمیشه به مناطق دیگه ای به استانهای دیگه ای به استان خوزستان یا جاهای دیگه تعمیم داد شرایط خودش حالا تو این مصاحبه ما میگه شرایط در مناطقه دیگه کشور متفاوت از اینه
0: خب پس این حرف در تهران بوده نه ایران حالا غیر از این سراغ چند تا آمار دیگه هم رفتیم رفتیم سراغ آمار پزشکی قانونی خب اونجا آمار وجود داره ولی مشخص نیست چند درصد از قتل ها مربوط به همسرکشی یا قتل خانوادگی ولی یه ای دیدیم از هادی مصطفی معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی که دو مهر سال 93 با خبرگزاری مهر انجام داده اونجا گفته که سی درصد قتلای کشور قتلای خانوادگی هستند که اغلبشون هم همسرکشیه و در همسرکشی مردها بیشتر از زنها دست به جنایت میزنن یعنی یک گفته از یک مقام رسمی وجود داره که این ادای فارس رو رد میکنه.
1: خب ما گشتیم بیشتر مقاله علمی هم پیدا کردیم که تاریخش مال تابستان 90 درباره همین مسئله همسرکشی اونجا هم به نقل از معاون مبارزه با جرایم پلیس آگاهی به آمارهایی استناد میکنه که مربوط به سال 88ه که توی, توی اونجا گفته شده که 16 درصد قتل‌های خانوادگی زنکشی بودن و 6 درصد شوهرکشی بودن خب این هم آماری هستش که نشون میده برخلاف ادعای خبرگزاری فارس حداقل تو اون دوره زمانی آمار زنکشی یعنی قتل هایی که توسط مردها انجام شده بیشتر از آمار قتل هایی بوده که در واقع زنان انجام
0: دادن توی مقاله نمودار ها و گزارشهای بیشتری درباره این آمار تو جهان منتشر کردیم که توسیه میکنم یه نگاهی بهشون بندازید ما هم با توجه به این همه این موارد به این دای فارس که نوشته بود میزان زنکشی در ایران کمتر از شوهرکشیه نشان نادرست دادیم چون نه هیچ منبعی این حرف رو تایید میکنه و همین که خب شوایدی وجود داره در مقابل که نشون میده ماجرا برعکس بوده
1: ولی خب به نظر میسته برحال مسئله حساسیه به خصوص تو اینستاگرام ما یه تعداد خیلی زیادی ک- کامنت گرفتیم
0: خیلی نزدیک 600 تا کامنت گرفتیم واسه این یه پست
1: ببین حالا خیلی از کامنت ها بیشتر حالا افراد اتکا کرده بودن به تجربیات شخصی و مشاهدات شخصیشون
0: آره تو توییتر هم همینطور بود
1: توی توییتر هم همینطور بود حال ما تا وقتی که آماری نداشته باشیم یعنی تحقیق و پژوهش کاملی انجام نشده باشه که فراگیر باشه مناطق مختلف کشور رو دربر بگیره نمیتونیم اتکا کنیم به تجربه و مشاهدات شخصی ما چون مشاهدات شخصی ما در یک مکان محدود در یک زمان محدود درباره یه پدیده که ریش... به دلیل اینکه ریشه های فرهنگی میتونه داشته باشه دلایل متفاوتی داره احتمال خیلی زیاد تو هر منطقه کشور وضعیتش فرق میکنه برای همین ما نیاز داریم به یه دیتابیسی به مطالعاتی به یه تحقیقاتی که به صورت جامعه انجام شده باشه که بتونیم بهش استناد کنیم بگیم که آمار چجوریه؟ یه کامنت هم خی... یه نفر گذاشته بود به یه نکته اشاره کرده بود گته بود که شما که میگید که این آماری وجود نداره پس چرا اومدید به خبرگذاری فارس به این اینفوگرافیک نشان نادرست دادید؟ شما هم دارید میگین یه سری آمارهای قدیمی هست یه سری گفته های قدیمی هست پس چرا اومدید نادرست دادین؟ ف... فرهاد گفتی الان به هر حال این که یه گفته بدون منبعه یه گفته که حداقل یه منبعی براش معرفی نکرده هیچ منبعی هم به طور عمومی هر چقدر می‌گردیم پیدا نمی‌کنیم در تاییدش این ادعای خبرگزاری فارس در واقع یه گفته بی اساسه که رد میشه ولی میگن چرا غیرقابل
0: اثبات نمی‌دین نشان غیر اثبات که داریم
1: خب نشان غیرقابل اثبات فرق می‌کنه وضعیتش نشان غیرقابل اثبات وقتیه که یا مطلقاً شواهدی وجود نداره در ردش در ردش و در یک بحثی هم ببین نگاه کن وقتی یک ادعا مطرح میشه حالا یه مثال معروف میگن البعی نتا حلال مدعی کسی که یه ادعایی رو مطرح میکنه باید سند و مدرکش هم معرفی بکنه وقتی نکنه خب اون ادعا میشه ادعای بی اساس بی پایه و اساس که طبق ستاندارد ما تو فرق ادعای بی پای و اساس به خصوص وقتی که شواهد دیگه ای هستش که اونها رو رد میکنه نشان نادرست میگیرن اما نشان غیر قابل اثبات وقتیه که فکت ها وجود دارن یا ادعا به صورت کلی مطرح شده یا عددی مطرح نشده و اینکه همیشه میتونه به همون نسبتی که میتونه درست باشه میتونه غلط باشه یه چیزه بینیه که نشان غیر قابل اثبات. اینجا تو این مورد خاص اومدن یه درصد مشخصو اعلام کردن درباره یک موضوع بسیار حساس که هیچ شواهدی در تایید اون درصد نه تنها وجود نداره که بلکه شواهدی علیهش هست حالا اون شواهد هم قطعی نیستن این هم قطعی نیست در نتیجه دو تا رو می‌ذاریم کنار هم به نتیجه می‌گیم که این ادعا بی پایه و اساس بوده و خب طبق استاندارد ما نشان نادرست میگه
0: یه چیز دیگه هم که برگردیم تو کامنت ها نظرات و نظرات و مشاهدات شخصی رو خیلیا میگفتن استناد می‌کردند به تجربیات شخصیشون. این یکی از اشتباه ترین کارایی که میشه کرد در مقابل پدیده هایی که باید با آمار بررسیشون کرد سر ماجرای قضیه کودک همسری مطلب کودک همسری که هفته پیش منتشر کردیم تو، اگه باشه تو توییتر هم یه نفر نوشت که من در استان آزواجن شرقی هستم که چون ما گفتیم یکی از بیشترین آمار کودک همسری رو اونجا داره و انقدر سندمه و تو این همه سال زندگیم حتی یک بار من ندیدم کسی زیر 18 سال تو چیز کنه و همه عمرم هم تو همین استان بودم خب این دقیقاً اون چیزیه که خب این اشتباهیه که ممکنه هر کسی بکنه و باید مواظب باشیم دیگه چون تجربه شخصی اون فرد خیلی همه چی بستگی داره که تو چه جور تو چه طبقه اجتماعی باشه با چه جور آدمایی سر و کار داشته تو چه فضای فرهنگی بوده چون همین یک دست که نیست که تو استان آذربایجان شرقی و خب آدم میتونه سال‌ها سال زندگی کنه و تا یک مورد هم نبینه و نشنوه در باره که دورو بری‌ها و, و آدمایی که باشون در ارتباط داره تجربه کودک همسری داشته باشه برای همین خب خیلی باید مواظب باشیم تجربات شخصیمونو هیچ وقت فکر نکنیم که این میتونه مورد یه در قضاوت درباره یک پدیده ای باشه مثلا پدیده‌ای که خیلی وابسته به آماره
1: خب این از فکچک اول این قسمت این اپیزود موضوع بعدی که میخوام دربارش صحبت بکنیم مطلبی بود که هفته پیش درباره آمار های تازه پولی توی ایران منتشر کردیم
0: رضا ماجرا از این قراره که تمام مسئولان دولت رئیس جمهور وزیر اقتصاد رئیس برنامه رئیس کل بانک مرکزی همش درباره این صحبت میکنن که استقراز از بانک مرکزی خط قرمز ما قبلا هم تو همین پادکست تو مقالای قبل درباره بحث استقراز از بانک مرکزی صحبت کردیم حالا ولی داده های جدیدی داریم درسته؟
1: دقیقا همینطوری که میگی
0: و این داده ها و این یافته ها رو تو یه مقاله جدید منتشر کردیم اسم مقالم هست استقراز یا استقراز دولت سیزدهم و منابع مالی خود را چگونه تأمین میکنند اینو اینو اگه میشه برای مای ما توضیح بده چون توضیحش کار خودته
1: خب ما شروع مطلبمون با یک گفتگویی که علیه ساله آبادی رئیس کل بانک مرکزی روز 17 همه بهمن ماه توی برنامه تیتر امشب داره که تو اونجا میگه که در دولت 13 خط قرمز آقای رئیس چونه رو سازمان برنامه بوده اینه که دولت از بانک مرکزی استقراض نکنه برای بنابراین خلق پای پولی از این منظر یه خط قرمزه خب ما همونجوری که گفتی دفعه پیشم یعنی چند هفته پیشم یه فکچک چک داشتیم ابراهیم رئیسی رو فکچک چک کرده بودیم که گفته بود حقوق کارکنان بدون استقراز از بانک مرکزی پرداخت شده یعنی دولت پرداخت کرده که به اون نشانه اون موقع نادرست دادیم اون زمان که این کارو می‌کردیم دیتا و داده هایی که بانک مرکزی داده های پولی که منتشر کرده بود تا پایان آبان 1400 بود حالا آمار آذر ماه هم منتشر شده در دسته گفتیم که بد نیست یه بار بیایم همه اینها رو مرور کنیم همه این داده ها رو مرتب کنیم دقیقا ببینیم پای پولی چقدر رشد کرده نقدینگی چقدر رشد کرده وضعیت بدهی دولت به بانک مرکزی چجوریه بدهی دولت حالا بدهی بانک ها به بانک مرکزی چجوریه بدهی دولت به بانک... به سیستم بانکی چقدره بیایم اجزا رو دونه دونه بیایم نمودار براش ترسیم کنیم ببینیم هر چه وضعیتی اتفاق افتاده تا سر در بیاریم بفهمیم که بتونیم به این سوال جواب بدیم که خب این دولت از کجا پول آورده اون تغییر تحول خاصی که به هر صورت نگرفته تو این فاصله چند ماه خزینه های دولت که همونه منابع درامدش هم حالا درسته یه مقداری گفته میشه که منابع ارزی و اینها آزاد شده ولی به هر حال خب اینا از کجا پول میارن پرداخت میکنن اگر استقراز نمیکنن خب اول از همه خب ما وقتی وضعیت پای پولی رو نگاه میکنیم یه مختصر بگم پای پولی در واقع تمام پولی که بانک مرکزی به, استقر... به اقتصاد کشور تزریق میکنیم یعنی تمام منابع معادل ریالی منابع بانک مرکزی. بدهی دولت به بانک مرکزی این ب... میزان این بدهی پول در واقع بانک مرکزی میده ریال تاب میکنه که این ریالا در واقع میشه پایه پولی به خاطر همین خیلی خطرناکه وقتی پایه پولی میره بالا اثر تورمیش به خاطر اینکه عرضه پول زیاد میشه خیلی اثر تورمی مستقیمی داره به خاطر همین خیلی پایه پولی یه شاخص خیلی مهمه خب اول از همه ما به خود شاخص پای پولی که نگاه میکنیم از ابتدای سال ۱۶ تا پایان آذرماصد 105 هزار میلیارد تومن پای پولی ما زیاد شده که چه و هزار میلیارد تومنش تقریبا حالا بهشه گفتش که تقریبا میشه 45 و پنج درصد۴4 درصد, درصد. سهم دولت سیدهامه یعنی افزایش پای پولی رو ما داشتیم. حالا این پای پولی چه جوری اضافه شده خب ببین وقتی که میایم منحنی‌ها رو نگاه میکنیم وقتی میایم میزان رشد بدهی دولت به بانک مرکزی رو نگاه می‌کنیم شاخص رو نگاه می‌کنیم می‌بینیم روی کاغذ بدهی دولت به بانک مرکزی هم کم شده نه تنها از حالا مرداد ماه که ابراهیم رئیسی اواسطش دولت رو دست گرفته تا الان بدهی زیاد نشده که بدهی این تو این شاخص بدهی کم شده اما از اون طرف ما شاهد افسایی یعنی در واقع شاهد این هستیم که یه سری چیزهای دیگه ای تغییر کردن مثلا به عنوان مثال بدهی بانک ها به بانک مرکزی افسایش پیدا کرده حالا خب این ممکنه بپرسید چه ربطی به دولت داره خب رابطهش اینه که دولت منابع خودش رو معمولا از طریق بانک ها تأمین کرده یعنی رفته از بانک ها پول گرفته یا با اینکه بانک ها رو مجبور کرده برن اوراق دولتی رو بگیرن. از اون طرف بانک ها چیکار کردن؟ بانک ها که خودشون که حالا پول ندارن که بانکام رفتن از بانک مرکزی چون اگر اون اوراق گرفتنش به صرف باشه برای بانک ها صرف داشته باشه خب بانک ها خودشون ولی وقتی مجبور میکنن با یه نرخه سود مشخص بگیرن خب بانک ها میرنن بانک مرکزی پول میگیرن این عملا به دیگه بانک ها به بانک مرکزی اضافه میشه یعنی انگار بانک مرکزی میده به بانک بانک میره میده. بدولت یه شاخص دیگه ای هم که خیلی تغییر کرده و خیلی افزایش پیدا کرده چشمگیر بوده بحث سایر اقلام بانک مرکزی ببین خب معمولا این سایر اقلام مثلا میگن پایه پولی شامل بدهی دولت به فلان است بدهی میزان دارای های خارجی ارزیه که در واقع معادلش ریال چاپ کردن است و فلان است یه تیکه سایر اقلام نکته اینکه این سایر اقلام خیلی رشد بسیار بسیار زیادی داشته سهمش تا 13 درصد کل پایه پولی رسیده حالا این ماجراش چیه خب وقتی میریم تحقیق و جستجو می‌کنیم می‌بینیم دقیقاً این هم به همون ماجرای استقراز غیر مستقیم دولت برمیگرده دولت یه سری همین بحث خرید اوراق هاست. اوراق قرضه منتشر میکنه. این اوراق قرضه رو هیچ حاضر نیست بخره به دلایل مختلف. میخواد سودش هم به زور پایین نگه داره. یعنی نرخ بهرهشون رو نمیخواد که واقعی بکنه. بعد بانک ها در واقع مجبور میشن. تحت فشار مجبورن برن این اوراقو بخرن. بعد به میزان این اوراقی که خریدن و میارن میذارن خودشون. به عنوان وسیقه پیش بانک مرکزی و به اعزاش ریال میگیرن که بتونن برن با این پوله کار بکنن خب عملا این چه اتفاقی افتاده؟ اتفاقی افتاده که بله دولت مستقیم نرفته قرض بگیره اما رفته به واسطه بانکو از بانک مرکزی استقراض کرده عملا یعنی روی کاغذ در واقع ما چیزی نمیبینیم که بانک دولت
0: رفته باشه از بانک مرکزی
1: روی کاغذ اون شاخص بدهی دولت اتفاقا کم هم شده ولی در واقعیت اینجوری نبوده که دولت قرض نگیره به جای اینکه بره مستقیما مثلا از اکبر آقا قرض بگیره رفته به حسن آقا گفته حسن آقا شما برو از اکبر آقا برام قرض بگیر نکته اینه که این افزایش پولی از طریق استقراض چه مستقیم چه غیر مستقیم اگر قرار باشه که اثر تورمی داشته باشه فرقی نمی میکنه یعنی اینکه حالا دولت بره مستقیاً بول از بانک مرکزی بردارره بگی آقا به من ریال بده حالا قانون رو دور بزنه یا اینکه نه بره به واسطه بانک این کارو بگیره نکته اینه یه یهعاالمه نمودار رو جدول و اینا رو تشر کردیم این ترکتی و همشون توضیح دادیم هر قسمت هر کدوم از این شاخاوین ها, ها رو توصیه میکنم اگه علاقه داشتین و حوصله داشتین یه سری به مطلب بزنین مطلب بدی. نیستش مطلب خوبی شده
0: دست شما نکنه همه گرم خیلی توضیحات خوبی بود خب حالا بحث و از بانک و بانکداری و استقراز بریم بریم فضا <تصفيق> <تصفيق> فکر که بعدی که میخوایم درباره شرف بزنید درباره رتبه ایران در فناوری فضایی
1: مخاطبه فکتام این هفته برای ما تصویر یک استوری اینستاگرامی رو فرستادن که بالای اون نوشته شده بود که برترین های دنیا در فناوری های فضایی. پایینش هم اسم 10 تا کشور لیست شده بود: آمریکا، روسیه، چین، ژاپن، هند، کانادا، فرانسه، ایتالیا، آلمان و در رده دهمم ده ایران.
0: جلوی اون نهمتام نوشته شده بود که اینا تحریم نیستن. چرا هر کدوم نوشته بود تحریم نیست یا عدم تحریم نوشته بود. عدم تحریم ولی ایران نوشته بود که تحریم هست منظورش اینه که علارغم اینکه تحریمه ولی در این ردبندی بندی یعنی فناوری فضایی در رتبه دهم ده حضور داره خب ما رضا برای فکت چکینگ این ادعا یا این جدول یه توضیح کوتاهی به بدیم که چطوری اینو بررسی کردیم
1: ببین پایین این تصویر یه منبعی معرفی شده بود این خیلی کار ما رو ساده کرد. یه نوشته شده بود یه نشانی داده بود منبع اسپیس تک دش, دش آی آره. که خب ما رفتیم سراغ این ببینیم این اسپیس تک چیه و اینها که خب رفتیم دیدیم که یه شرکت آلمانیه توی زمینه طراحی طراحی توسعه و تولید تجهیزات زیر های فضایی برای پلتفرم های و همچنین محموله های فضایی فناوری فوتونیک و کوانتومی فعالیت میکنه یعنی یک شرکت کاملا تکنیکیه که خب زمینه کار یعنی کارش... تعریف
0: خودشون بود تعریف ما نیست آره تعریف اینا رو... طولانیه که گفتی
1: تو گیومه گفتم مح... محموله های
0: فضایی فناوری فوتونیک و کوانتومی آره خودشون تعریف چیز خودشون از فعالیت خب
1: این شرکت کارش مشخصه که یه شرکتی که کارش تولید تجهیزات و اینها در واقع چیزای تخصصی قائدا خیلی عجیبه این شرکت بیاد فهرست کنه کشورهای فناوری فضایی و اینها رو ما با دقت رفتیم تو سایتش گشتیم از روش های مختلف هم استفاده کردیم روش گو... از طریق گوگل آدرس سایت رو جستجو کردیم تو خود سایت جستجو کردیم بارها واژه ایران رو به شکل های مختلف سعی کردیم پیدا کنیم نه در این سایت چیزی به اسم ردبندی که توش 10 تا کشور وجود داشته باشن نبود و ایران هم مثلا جایی به عنوان کشوری که داره مثلا فعالیت فضه خاصی انجام میده مطرح نشده بود
0: حالا اینکه منبعی معرفی میشه و اشتباه باشه خب برای ما خیلی مسئله مهمه ولی یعنی باعث میشه که تقریبا مطمئن بشیم که باید به چنین ادعاهایی نشانه نادرست داد تقریبا تاکید تقریبا یعنی تقریبا میشه مطمئن شد که ادعای بیخودی و از اون چیزایی بی و گمراه کننده است ولی خب این رتبه بندی ایران از طرف افراد دیگه هم گفته شده مثلا دو سال پیش مرتزا براری رئیس وقت سازمان فضایی ایران گفته بود ایران در حوزه فضایی در جایگاه 11 قرار دارد در صحبتش هم از عبارت چرخه کامل فناوری فضایی استفاده کرده بود اسفند 1398 هم سعید قربانی مدیر کل حوضه ریاست سازمان فضایی و دبیر شورای عالی فضایی ایران هم گفته بود که ده کشور توانایی پرتاب ماهواره دارند که ایران و اوناس یعنی از این رتبه بندی ها ما قبلا زیاد دیدیم و شنیدیم.
1: کلا تمایل به اینکه ما جزء ده کشوریم و پنج کشوریم و اونات زیاده ما د... توی واکسن داشتیم تولید واکسن ایران جز 6 کشور تولید کننده واکسن باشگاه واکسنازدن توی چند وقت پیش صحبتش رو کردیم بحث اینکه ایران جز ده کشور هست ای جهانه او اینا کلا تماله به اینکه یه چنین گذار مطرح بشه تو ایران خیلی زیاده و گفتی
0: معمولا هم باید با دیده تردید اینا رو نگاه کرد ببین وقتی معمولا اشتباه در مییم
1: نگاه کن کلا خب یه بحث ردبندی و رتببندی این که ما چند این یه خیلی خب تو ایران میله بهش زیاده تو زمینهای مختلف ما زیاد میبینیم اگر همین سایت فکت نامه که کردیم تو این چند سال بخوایم فهرست کنیم ادعاهایی که درباره رتبه ایران تو تولید علم توی نمیدونم تولید اقتصاد
0: که آقای خام میگفت گفت هیچ دویم کرد
1: آره بعد کلا یه خیلی تمایل بهش زیاده بحث اینه که کللا خب رتبه و رده بندی هم موضوع جذابیه تو دنیا هم حالا بهش پرداخته میشه شما سرچ بکنی خب خیلی جمعبه ژورنالیستی هم داره خیلی جا مینیم کشورها ردبه بر اساس جمعیت بر اساس. اخ... بزرگی اقتصادشون بر اساس مساحتشون خب این رواله هوای مسابقه ای داره آره یه مقداری <تصفيق> آره ف... فان به خاطرم خیلی جز... مسئله جورنالیستیه از این جنسه اما خب یه جه هم واقعا رتبه بندی وجود نداره ما توی مطلبمون اولش اون پستی که گذاشتیم توی سوشال مدیه با این شروع کردیم که ردبندی تحت عنوان کشورهای فضایی یا کشورهای فناوری فضایی نه وجود نداره خب برای رتبه بندی و ردبندی اولین چیزی که لازمه یه چیزی اسم شاخص شما مهم. بدون شاخص که نمیتونی بری رتبه بندی کنی بعد چه شاخصی شما میخوای فناوری فضایی بگی بگید چه شاخصی رو میخوای بیایید مطرف اون اونم یک مسئله ای که جنبه های مختلف و حوزه های مختلفی داره که کشورهای گوناگونی تو حوزه های مختلفش به حال درگیر هستند حالا جلوتر بریم یک کوچولو در بارهش صحبت میکنیم در واقع اساس تره یه چنین ردبندی یا و رتبندی های مخصوصا در مورد مسائلی مثل همین فناوری های فضایی که ایندیکور شاخص خاصی نداره گمراه کنند است اساسش یعنی پایه و اساس درست حسابی و منطقی نداره اما در این مورد خاص ما اول از همه ضمن تاکید داریم که چیزی به اسم بندی وجود نداره. اومدیم یه پله رفتیم جلوتر گفتیم ماقا فرزن رده بندی وجود داشته باش. حالا بیایم خودمون شاخص ها رو بخوایم مرتب بکنیم بگیم بر اساس. شاخص ها که مثلا شاخص های خاص در شرایط مختلف ما احتمالات مختلف در نظر در چه حالتی ممکنه ایران کشور دهان باشه خب ما نرسیدیم ببین ما وقتی که اومدیم همه این چیزها رو بررسی کردیم وضعیت کشورهای مختلف رو یعنی وقت گذاشتیم رفتیم دونه دونه کشورهایی که حال تو عرصه فضا و اینها فعال هستن رو بررسی کردیم خب دیدیم که اگر که بخوایم سر جمع وضعیت کشور رو بررسی کنیم دست کم 15 کشور هستن که برنامه فضایی پیشرفته ترین نسبت به ایران دارن دونه دونه ما اسم اسامی این کشورا اومده کشور هایی که توانایی های تواناییای از فرود فضانورد در ماه و ایستگاه فضایی و پرواز فضایی سرنشین دار و پژوهش رباتیک و اینا ها هستن بالاخره اونها رو مشخص کردیم کشورایی که ایستگاه فضایی پرواز هوایی سرنشین دار پرتابه و مدیریت ماهوارد دارن و بررسی کردیم کشورهایی که توانایی پژوهش روباتیک توی منظومه شمسی پرتاب فضای اینها دارن لیست شدن فررس شدن توانایی تواناییشون پرتابه فضایی و مدیریت ماهوار است فیرس کردیم که ایران هم جز اونا دستبندی شده و خلاصه ببین تعداد کشورهایی که از ایران تو همه این زمین ها جلوترن بیشتر از تا چند نفر برامون کامنت گذاشتند که توی گفته های آقای قربانی هم گفته شده بود که ایران جز ده کشوری است که توانای پرتاب داره. خب خیر آمریکا که هیچی چین و روسی هم که به حال مشخص هند ایتالیا، فرانسه اتحادیه اروپا یعنی کشورهای عضو آژانس فضای اروپا اونها رو میذام کنار برزیل، اوکراین، اسرائیل، کره جنوبی و کره شمالی اینا توانای پرتاب فضایی رو دارن، همه‌شون هم زودتر از ایران شروع کردن ایران 2004 اونا هم به بقیه زودتر از ایران شروع کردن بنابراین این ادعا در واقع با حتی در نظر گرفتن فرض های مختلف و اینکه بیایم به زور شاخصی بخوایم تعریف کنیم بازم درست از آب در نمیاد فکر می‌کنم این لازم بود که یک بار برای همیشه بهش بپردازیم توی مقاله مفصل توضیح دادیم لینک تک تک وضعیت کشورها رو گذاشتیم بودجه هاشون بررسی کردیم حتی رفتیم بین که بین چه هر کشوری چقدر بودجه توسعه برنامه فضایی غیر نظامی داره اینا رو با هم دیگه مقایسه کردیم خلاصه تمام اینا رو ما کنار هم گذاشتیم به این رسیدیم که کلن در در جول اون اینفوگرافی که منتشر شده که هیچی بماند اون نادرست بودنش حرفی نیست کُلّاً این ادعاهای هم که به صورت پراکنده مطرح میشه در مورد اینکه ما جزه ده تا کشور فضایی هستیم و نمیدونم رتبمون فلان و اینها هم پایه و اساسی نداره و نمیتونه که ادعاهای درستی باشه چون اصلا شاخص مشخصی نداره جایی چیزی که
0: گفتی یعنی باید هر کی هم هر جام که کسی همچین چیزی دید باید دقت بکنه یا این سوال رو بپرسه که بر کدوم شاخص دقیقاً فناوری فضایی کدوم قسمت فناوری فضایی
1: آره وقتی شاخص نداشته باشیم یا اینکه شاخص به زور بخوایم درست بکنیم ببین اگر اه. یه چیزی ب... این شاخص به هم هستش مثلا شما بیان بگی آقا تعداد کشورهایی که یعنی کشورهایی در جهان که توی حرفشون کلمات آی و آ ای باشه ایران جزو دو کشور برتر دنیا جزو پنج کشور میشه خب اینا شاخصیه که به زور درست کردیم شاخص کشورهایی که سکو دارن خب اگر یه چنین شاخصی بود بابا باید یه دو صفحه ویکی‌پدیا می‌داشت شما بعد یه سرچ میکردی نیستش وقتی نیستش یعنی که شما داری به زور شاخص درست میکنی یه چیزی داری به زور درست میکنی که بگی که این رو الغا کنی که ما جز ده اونایی که وجود داره شاخص دارن هستن الان بالاخره یه صفحه ویکیپدیایی دارن ولی این چیزایی مثل این که ما تو کشور ده, ده کشور فضایی هستیم و نمیدونم اینها مال و ما تا جایی که گشتیم چیزی پیدا نکردیم
0: خب خیلی عالی حالا که همچنان در فضاییم بیایم یه ذره تو هوا و پرنده ها یه فکرچه که دیگه میمونه اونم شاید دیده باشن خیلی از شنونده ها این ویدیو رو و اونم یه مرگ ناگهانی ویدیویی از مرگ ناگهانی تعداد زیادی پرنده در مکسیک
1: هفته پیش یه به طور گسترده توی شبکه های اجتماعی و توی سایت های خبری چه تو ایران چه بیرون ایران منتشر شد ویدیو از دوربینه معدار بود که نشون میداد هزاران پرنده به صورت فشرده و گروهی در حال پروازن زایدن که ناگهان به سمت زمین میان و تعدادشون رو زمین میافتن و میمیرن ویدیویی هم بعدش هم مالای تصاویری هستش که جنازه پرنده ها روی زمین افتاده و حال
0: خیلی خوشگل بودن پرنده آره
1: خیلی از ناراحت کننده هم بودن آره,
0: آره. نکای
1: ما رفتیم ببینیم ماجرات چیه؟ ببینیم این ویدیو واقعی یا نه چون حالا برات در نگاه اول خیلی عجیبه که بدون هیچ دلیلی یه چنین اتفاقی بیفته
0: و خیلی وقتا هم اینجور ویدیو فیک ازذا در میان آره دیگه یعنی الان یه چیزی سالها را افتاده که ویدیو هایی که انگار با موبایل و فیلم برداری شده یا انگار خیلی اتفاقی مثلا یه موضوعی رو خیلی اتفاقی فیلم گرفته شده ازش ولی فیک و همش کامپیوتریه. در واقع چالنجیه که کسایی که تو جلوایی ویژه کار میکنن اینا اینو دوست دارن ترین شکلی که از یک ماجرا میتونن بسازن و روش کار کنن یه نمونهش این بود که چند سال پیشا ویدیویی که تو پارک یه سری نشستن و ها نشستن بچه ها دارن بازی میکنن. یه بچه کوچولو داره چهار دست رو چمنا راه میره و یهو یه عقاب یه میاد ورمیداره بچه‌رو میره ای بابا خیلی چیزه وحشتکه یعنی قشنگ یه فیلمه یه یعنی حالت این که خب یه نفر داره فیلمی گرفته یه ها این اتفاق میفته یه اقعا میره بچه کچولوی مثلا چند ماهه رو 6 ماهه رو داره میره خب این فیک بود این خیلی هم پخش شد چند وقت بیشه قضیه فکر میکنم هفتش سال پیش و این یه پروژه دانشجویی یه سری دانشجو بوده که اتفاقاً چلنج این بوده که یه همچین چیزی بسازن که خیلی یه زندگی روزمره یه اتفاق
1: ولی این یکی واقعی بود این پرنده
0: ولی این یکی واقعی بود داره خب ویدیو صبح روز هفت فوریه سال 2022 که میشه 18 بهمن 1400 از یک اتفاق واقعی ضبط شده که تو مکسیک اتفاق افتاده گزارش ها و رسانه های محلی هم این مسئله رو تایید میکنه و مسئولان هم گفتن که در حال بررسی ماجرا است.
1: درباره علتش هم چیزای زیادی گفته شده یه سری گفتم ممکنه دلیلش آلودگی محیطی باشه یا جریان برق باشه ولی خب ما دیدیم چند تا کارشناس احتمالای های دیگه ای هم مطرح کرده بودن
0: آره هنوز خب به طور کامل و قطتی معلوم نیست ما دلیل ماجره چیه باید بیشتر بررسی بشه بعضی میگه ممکنه مسمومیت یا مسئله دیگه ای باشه اما اما یکی از دلایلی که مطرح میکنن اشتباه پرنده در برآورد فاصلشون با زمینه و خب این مسئله بی سابقهم نیست گاهی ممکن پرنده ها در تشخیص موانع یا زمین دوچار اشتباه بشن مثلا ممکن یک پرنده شکاری به سمتشون اومده باشه و برای فرار از دست اون مهاجم یا مهاجم ها به سمت زمین برن این تغییر مسیر ناگهانی بعضی وقت باعث میشه که اشتباه به وجود متوجه نشن که دارن به زمین برخورد میکنن مشابهش هم تو کشور ولز جزء کشورهای بریتانیا اتفاق افتاده بود کارشناس ها بررسی کردن و گفتن که دلیل کشته شدنه تعداد زیادی سار همین بوده اینجا هم حالا این یکی از احتمالات میدوننش خب پرنده ها که خیلی وقتا هم تو شهرهای بزرگ به ساختمونه ها برخورد میکنن این هم یکی از مثلا ساختمونه یا شهرهایی که تاونشون خیلی های بلند و شیشه ای دارن پرنده‌ها به خاطر انکاس آسمون شیشه ها درست نمی‌تونن تشخیص بدن که اینجا رو نباید برن به سمتش و میرن و خیلی تعداد زیادی کشته میشن
1: آره آمار خیلی بالایی هم داره آره حالا به حال ممکنه وقتی که دارید این پادکست رو گوش میدین حالا اطلاعات بیشتری اومده باشه و دلایل قطعی مشخص شده باشه اما به هر حال ما مطالب رو در مطالب و لینک ها و نقل قول ها رو که گذاشتیم توی مطلب توی سایت فکت میتونیم میتونید ببینید اگرم حالا اطلاعات جدیدی به دست آوردیم سعی میکنیم به مقاله در اولین فرصت اضافه بکنیم خب
0: این از مرور فکت چک ها ولی خب قبل از که پادکست رو تموم کنیم دوباره به سنت این چند هفته سنت حسنه سنت حسنه بریم سراغ کامنت که مخاطبه برامون میذارن به بعضیشون هم جواب بدیم
1: خب یه دوستی در مورد مطلب تاکسی اینترنتی که هفته پیش صحبت کردیم گفتش که به حال ما یه چیزی رو باید در نظر بگیم و اینکه امکان عضویت افراد در هر دو اپلیکیشن اسنپ و تبسی تو ایران هست یعنی یه نفر میتونه همزمان هم تو اسنپ باشه هم تو تپسی و قایدت این باعث میشه که و تو هر دو هم فعال باشه و باعث میشه که آمار به حال یه همپوشانی داشته باشه و عدد کلی رانندگان فعال به معنی تعداد رانندگان فعال نباشه. نکته کاملا درستیه. همینطوره توی حالا نه فقط و تپسی توی مثلا اوبر و لیفت چنین چه چیزای هست. و هر حال این وجود داره. حالا میگم ما اون هفته مفصل دربارش صحبت کردیم. صحبت موضوع درباره تعداد رانندگان مقایسه تعداد رانندگان استنبات سبسی تو ایران با تعداد رانندگان اوبر بود که خب اونجا ما گفتیم که تعداد رانندگان تاکسی اینترنتی در ایران بیشتر از اوبر نیست و اون موقع به اون ادعا همش شده نشان نادرست دادیم این مطلبی که گفتن این کامنتی که گذاشتن کاملا درسته ولی خب تغییری تو نشان ایجاد نمیکنه یه فکت اضافه است که کاملا درست.
0: خب یکی از شنونده ها نمیدام رضا دیدی که یکی از شنونده های این پادکست به اسم فرهاد راد تقریبا رفته بود تمام اپیزود رو گوش داده بود و کلی پا... کامنت برای هر شده. اپیزود برای من گذاشته بود آره. یکی از پا... کامنتاش خب خیلی طولانی بود از که فکر میکنم 6-7 پیشنهاد داده بود برای پادکست که حالا خب همه شو نمیتونیم بخونیم الان اینجا ولی یکی از پیشنهادایی که داده بود پیشنهاد شماره سه گفته بود معرفی کوتاه فکچک های جهانی میشه یه باکس تازه و ثابت داشته باشه از سفقت جهانی پر سر و صدا که خیلی ها درگیر کرده دهت دو دقیقه بگید و برید تا هم بدونیم تو دنیا چه خبره تو این حوزه هم از حالت فقط سوجه داخلی فراتر میرید این خیلی پیشنهاد خوبیه اتفاقا ما هم بهش فکر کرده بودیم رضا و اصلا جزء برنامه همون بود که اینو به زودی بتونیم اضافه بکنیم خب باید ما یه مدیریت زمانی هم بکنیم که اینم اضافه بکنیم به چون واسه خودش باید تحقیق کنیم بریم مرور کنیم ولی خب همینجوری به صورت روزانه که خبرهای فکت چکینگ رو میبینیم بد نیست که خب هم مثلا چند چندتا رو خیلی خب مخت تو پادکست هم تعریف کنیم اتفاق ما به فکر کرده بودیم حالا که فرهادم کامنت رو گذاشته و پیشنهاد داده تر بهش فکر میکنیم ما چ... پارسال یا فهمی کنم؟ دیگه الان زمانام یادمون رفته تو این پندمیک فهمی میکنم پارسال بود یا دو, س... س... دو سال پیش ما یه مدت یه در واقع مقاله یه هفتگی منتشر میکردیم به اسم نشر اکازی که اتفاقا افشین که و رو تهیه میکنه زحمت اصلی رو میکشید اونم هم تقریبا همچی چیزی بود دیگه در واقع میرفت آخرین تحولات و اتفاقای جالبی که در دنیای فکچکینگ در جهان افتاده رو در واقع جمع ورین میکرد و به صورت مختصر اونجا میوردیم ولی فکرم اگه سرچ بکنید حتما ما فکرم هشت نه تا هشت نه هفته اینو ادامه دادیم ولی خب نتونستیم. ادامش بدیم ولی خب حالا شاید تو قالب پادکست بتونیم این کار رو دوباره از سر بگیریم.
1: بذازیم مسئولیتش رو گردن افشین بدوره. <تصفح> بذازیم
0: دوباره گردنه افش. نه حالا ببینیم چی میشه. نه خب لازم نیست خیلی طولانی باشه. میتونیم خیلی مختصر یه
1: دونه بیایم بگیم هر هفته به نظر من که خیلی هم مناسب میشه. اونم میتونه جالب باشه.
0: حالا تو پادکست داریم بحث
1: می‌کنیم. خب مصطفى تقیلو برامون نوشته بود لطف کرده بود خسته نباشید گفته بود اینها ها یه پیشنهاد داده بود در برای نشان نیمه درست گفته بود که ام. کلمه نیمه رو که میذاریم توی, یعنی توی واژه عبارت نیمه درست نیمه این معنی رو به ذهن میاره که انگار نصرش درسته پنجا درستش درسته در صورتی که خیلی وقتا مطالبی که نشانه نیمه درست میگیرند شاید 20 درصدشون یه بخشیشون درست باشه پیشنهاد کرده بود که از واژه تا حدودی درست به جای نیمه درست استفاده بکنیم که اینجوری مخاطب متوجه میشه این مطلب ترکیبی از درستی و نادرستی است حالا بدون اینکه بخواد بگیم مثلا وزن و اندازه‌شون چقدر شد. حالا به هر حال آقا فراد این در حوزه ها و حوزه تخصصی شماست این
0: از اون نظرات یا در واقع اون حرفاییه که منو به شک میندازه که اصلا این نشان ها درسته یا نه چون یه وقتای این نشان ها درسته مثلا همچین بحثایی دورش پیش میاد ولی وضعی وقتایی با خودم فرم میکنم اصلا خب اگه این حذف بشه این نشان ها اصلا ما این بحثا رو هم رد کردیم چون ولی حالا نمیدونم نیمه درست با تا حدودی درست خیلی فرقش چی میتونه باشه؟ برحال ما تمام اینا رو تعریف داره برا، برای این نشانها و کاری نداریم که چقدر از اون گفته درسته چند درصدش ما طبق تعریف خودمون که این آمار واقعیت دارد یا گفته واقعیت دارد اما توضیح یا اطلاعات بیشتری نیاز است در برخی موارد ممکن است جزئیاتی مهم ذکر نشده باشه ما هر چیزی که تو این قالب بیفته رو میذاریم تو نیمه درست نیمه درستم خب ما خودمون فقط چیز نکردیم ن... نساختیم این تو انگلیسی هم هست سایت های مثل پلیتی فکت هم دارن همچین نشانی هفت رو که من مطمئنم اونا هم همچین بساتی دارن سر این نشان وزی وقتا فکر میکنم خب چرا هفت فالس نمیگید به جانک بکن هفت رو این که کلمه درست توشه ممکنه این به صورت ناخداگاه این رو الگاه بکنه که این درسته. ولی به هر حال خیلی ممنون از این کامنت uh, ما همیشه داریم فکر میکنیم uh, سر نشانها خودت رضا فکر می کنم چند وقت پیش پیشنهاد نشانه بی اساس رو داده بودی که بعضی بر... که باید اضافه بشه به این مجموعه نمیدونم هنوزم ما قبلا معتقدی آلا... که باید بی اساس اضافه بشه یا نه که فرق داشته بودی نظر اساس... تو فرق داره با نادرست یا تا شاخت.
1: آره ما ما بخوام نشان اضافه بکنیم همینجوری باید تا اول در نشان برای آره. هر فکت این نشان خاص بدیم که فکت
0: چکر چیز میکنن این کار رو چکر های آرژانتینی سایت چکیادو هیچ چیز ست ندارن شادم دارن اشتباه میکنن یا فکت استرالیایی بود ببخشید ای بی سی استرالیا اونا فکش... اونا نشانه چیز ندارن بر اساس اون مطلب یعنی هر چیزی که اون مطلب باشه هر... یه نشان بهش چیز میکنن حالا بعضی وقتا درستا و نادرستا و اینا هست ولی یهو بعضی وقتا احساس میکنن خب نشان این باید آمیز باشه مثلا, مثلا به فراخور نمیدان. نشان میدن. یا بی ربط مثلا حالا من همی جوری دارم میگم میدونی به... آره به فراخور اون مطلب نشان هم بهشه زدگاه یه سری چیز ست ندارن که باید حتما تو همین تا یا هفتا تا بیفته بی
1: حال یه چلنجه ما قبلا هم صحبت کردیم اینجا درباره اینکه اصلا چالش برانگیزترین ترین قسمت کار ما همین نشان هست یعنی همیشه سر با کسی هم صحبت میکنیم خیلی وقتا نقدایی که به ما وارد میشه چرا این نشان دادی اون نشانه؟ یعنی بحث بل. چالش برانگیزیه ولی خب از اون وجودش حالا به یه معنی لازمه یه چارچوبی تعیین میکنه یه فرم گرافیکی ما رو میبره ما رو مجبور میکنه ما رو مجبور میکنه که به این نتیجه قطعی تری برسیم. دقیقاً یعنی صورتبندی کار رو آسوم میکنه به هر حال این بحث نشان ها و چارچوب توی همون روزنامه نگاری ساختارمن یا همون استراکچر جلانیده حال بحث مهمیه بح... مسئله چالش پرنگیزه دیگه این کامنتی که گذاشتن برامون آقای تغییل و خیلی کامنت نشون میده که چقدر دقت دارن به مسئله کاملا درسته ولی خب بخشی از یک مسئله و چالش خیلی بزرگی که ما باش درگیریم و مرتب بهش داریم فکر میکنیم و سعی میکنیم و که به در واقع به ایدهال به یه نقطهی برسیم که نزدیک باشه به نقطه ایدار دیگه یه سر
0: این نیمه درست یه کامنت دیگه هم داشتیم که کاربری یا شنونده ای حالا با شناسه MHS گفته بود که نشانه یه, یه, یه کوچولو درست بهتره تا نیمه درست درصد زیادی از ادعا ادعاهشون غلطه و نشان نیمه درست براشون زیادیه اه. حالا با یه ذر شوخی ولی خب میخوام بگم که این نیمه درست مثل اینکه که چالش برانگیز شده آره حالا پولیتی فکت،, پولیتی فکت در آمریکا که دو تا نشان دیگه هم داره به جز هفت رو یا نیمه درست یه موسلی چرو داره که میشه حالا کم و بیش درست یه موسلی فالس داره که میشه کم و بیش نادرست یعنی فضای بین این نوت هم نشان خودشو داره ولی خب ما کلی فکر کردیم و اینا تصمیم گرفتیم اون موقع که اینجوری تیزش کنیم بساز آره دیگه. چون هر دوتا رو جمع کردیم در نیمه درست یا بعضی وقتا اون کم و بیش نادرست ها بیشتر گمراه کنندن یا اصلا نادرستن دیگه وقتی انقدر بیشتر نزدیک به
1: نادرست میشه
0: به نادرستیه دیگه ما میذاریمش تو نادرست خب اینم از کامنت ها کامنت ها که زیاد شده خیلی ممنون از همه خیلی به ما کمک میکنه که بیشتر به کارمون و نحوه انجام کارمون فکر کنیم خیلی ممنون که پادکست فک‌نامه رو میشنوین هر پیشنهاد به ذهنتون رسید یا نظری درباره یه کار ما داشتید در کست باکس، تلگرام، اینستاگرام، توییتر یا هر جایی که میتونسین برامون کامنت بذارید، با ما در میون بذاریدشون خیلی خیلی خوشحال میشیم که اگه این پادکست رو به بقیه معرفی کنید برای پیدا کردن ما هم کافیه اسم فک‌نامه رو به فارسی یا انگلیسی در همه اپ‌های پادکست جستجو کنید. ما هم جا هستیم هر هفته هم تمام مطالبی رو که در صحبت کردیم لینکشون رو در توضیحات پادکست میذاریم که راحت تر بهش داشته باشین تقیی کننده پادکست افشین صدریه و آریا کیان هم مدیر هنری این پادکسته آدرس سایت ما از هست وقتتون بخیر و خداحافظ
1: مراقب خودتون باشید خدا نگهدید